0: Facetas Psicopedagógicas. Bem-vindo ao podcast Facetas Psicopedagógicas, onde a aprendizagem é um universo de possibilidades. Sou Maíra Piscinelli
1: e Bruna Ruiz. Olá,
0: meus queridos psico Para Para nosso episódio de hoje, trouxemos uma pessoa conhecida por vocês, a psicopedagoga Érica Rezende. Mas a Érica não veio sozinha hoje. Ela trouxe o seu filho, Antônio, para bater um papo conosco. Sejam muito bem-vindos ao Facetas Psicopedagógicas. Fala um oizinho para o pessoal.
2: Oi, meu nome é Antônio e eu tenho 14 anos. Oi, gente, eu sou
3: a Érica, mãe do Antônio, e estou muito feliz em retornar aqui com vocês.
0: Então, nesse episódio, a Erika e o Antônio, eles vão nos contar um pouquinho sobre as experiências que eles têm passado nesse momento de pandemia, como tem sido a convivência dentro de casa, e no final, nós iremos comentar sobre o questionário que vocês, psicovintes responderam sobre esse momento. Então, Erika e Antônio, vamos lá! Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, como que foi essa primeira adaptação com todo mundo em casa, estudando em casa, trabalhando em casa? Queria que vocês comentassem um pouco dessa experiência.
3: Oi, Maíra. Oi, Bruna. Foi muito diferente para todos nós em humanidade. Eu nunca tinha ficado tanto tempo sem trabalhar, com todos em casa. Nós ficamos quatro meses com a clínica fechada e ficamos aí nesse período... É, trabalhando online, com as crianças em casa, a família toda. É, Para quem sempre ficou muito fora de casa, eu reconheço que eu achei foi muito bom no começo, porque foi um momento de estar com eles, de matar saudades, de recuperar o tempo perdido por conta de uma rotina de trabalho muito pesada. Mas logo surgiram também as disputas de espaço, as disputas de poder, dois irmãos, né? um de 18 anos e um de 14. É, as adaptações na dificuldade das aulas online no primeiro período foi complicado Mas eu acredito que nós não saímos bem O que você acha, Antônio
2: é, Foi bem diferente no início mesmo Justamente como ela falou, é, disputas Tipo, a TV, por exemplo, quem ficava mais e tal Mas no início foi bom, depois sim, ficou meio difícil conviver, né? Porque, ah, ocorrendo tudo Mas foi, por partes foram boas
1: Fala pra mim uma coisa, como que foi? Por exemplo, você citou a questão da disputa pela televisão. Qual que era a melhor maneira de vocês conseguirem entrar num acordo para evitar esse tipo de disputa e resolver essa disputa?
2: Ah, às vezes era mais por horários, né? Ele ficava de noite, tipo, fim de tardezinha ele ficava, e eu ficava mais de tarde, mais, tipo, duas horas da tarde, porque ele tinha coisa pra fazer, mas... Às vezes era difícil, quando tipo, na escola já tinha tudo feito, tava tudo pronto as atividades, aí eu, né, eu tentava ficar na minha para não arrumar briga, mas foi difícil.
3: Uma alternativa interessante também foi comprar um videogame que ambos queriam. Então, eles além do tempo que eles tinham de série, que eram assuntos diferentes, que eles gostavam, eles podiam fazer alguma coisa juntos também, como a questão do jogo, do videogame. Então, ao invés de a gente estimular só que eles fizessem, separassem o tempo para que cada um acompanhasse o que desejava, né, em respeito também ao tempo do outro, a gente acabou encontrando essa alternativa para que eles aproveitassem algum momento juntos. E isso também diminuiu as, uh, os atritos por conta aí do, da disputa de horários e de, do
2: espaço. Com certeza, mas é porque a gente, tipo, jogava o mesmo jogo, então quando eu não tava jogando tava jogando, eu ficava vendo lá sem problema, porque eu queria ver o jogo junto, sabe? Agora quando é série ou algum filme, aí, né, ocorre, ah, eu quero assistir esse, aí ele quer assistir outro, aí ocorre isso. Mas em relação ao jogo, realmente ajudou um pouco pra gente ficar mais junto na sala. E foi bonitinho que eles ficaram, mesmo
3: com a diferença de idade, mais companheiros, assim, foi bem legal. Com certeza.
1: E você e o Washington, que é seu marido, Érica, vocês tinham que intervir muitas vezes? Vocês ajudavam eles, eles a chegarem nessa, nessa solução de, de dividir horários, de ter momentos juntos, momentos separados? O que você ajudou na condução ou não ajudou, deixou que eles se resolvessem? Como foi? A gente procura intervir o mínimo possível, para que
3: eles possam ter essa autonomia, mas assim, o que a gente faz é lembrá-los de que eles precisam compartilhar. Porque ainda mais são muito... Aqui em casa, né? Já tenho dois filhos que moram fora, mas eram três meninos e uma menina. Então, os meninos disputam mais os espaços. É o lugar no sofá, é o lugar na mesa, é o, a coxa do frango. Então, todo mundo tem essa questão da disputa. Então, é uma coisa que a gente sempre trabalhou neles desde pequenininho. que A gente sempre falou que aqui em casa tudo é da firma. Então tudo mesmo. Então tudo é compartilhado, né? ônus e bônus para todos. Então eles têm isso desde pequenininhos, assim. Então a gente evita intervir, mas quando não tem jeito a gente faz a sugestão. Ó, oh, então não. Então duas horas para cada um no máximo aí, depois cada um vai fazer a sua parte, sua tarefa, sua atividade. Essa ideia do videogame foi uma ideia que nós tivemos com esse objetivo mesmo, que a gente percebeu que eles estavam é, por, por terem idades diferentes com interesses muito diferentes, né? E isso pode afastá-los. E não é legal, já que eles são os únicos dois filhos que estão conosco no momento. Os outros dois já moram fora, moram juntos, mas moram em outra cidade. Mas eles sempre conviveram muito bem. A gente tem uma sorte, assim, na convivência familiar. Desde antes da pandemia sempre foi divertido, assim, sempre foi gostoso ficar junto.
0: Oh, Erica, e você comentou que você sempre trabalhou fora, né? tinha essa situação de ter menos tempo dentro de casa com os filhos. E nas nossas respostas teve uma, uma pessoa que colocou a situação de almoço em família, que isso era uma coisa que muitos anos ela não fazia com o filho. Eu queria saber de vocês se nessa pandemia vocês começaram a almoçar em conjunto ou se vocês já faziam isso.
3: É, nós sempre, sempre almoçamos juntos, sim. Eu sempre arrumava um jeito. Meu horário de trabalho era mais flexível nesse sentido. Então, geralmente, meu marido levava eles para a escola, eu buscava e nós almoçamos juntos. O jantar é um pouco, assim, cada um meio que no seu horário, porque eu também estudo à noite, o Arthur também, né? Então é meio quando dá, né? Quando é o intervalo da faculdade. Mas o almoço a gente sempre fez questão de almoçar junto. É complicado, porque os meninos vão crescendo e querem comer na frente da TV e a gente fica segurando, né, Antônio? É. <risos> A gente fica segurando até o último dia, assim, em que eles toleram a companhia, porque é uma coisa muito importante. Então, nós continuamos o que já era feito, de almoçar juntos todos os dias. E a gente acredita que isso é um momento sagrado, assim. É muito legal.
1: Eu percebo também, assim, aqui em casa, inclusive, é, as refeições elas ficaram mais prazerosas, porque tirou um pouco da correria, porque você não tinha que sair correndo, porque estava em algumas casas, todo mundo estava de home office. Então, assim, você tinha tempo para você comer, para você é, conversar, comer com calma, é, trocar uma ideia na hora do almoço. Isso, de certa maneira, é, aproxima muito mais as pessoas também que estão morando da mesma casa. As pessoas têm mais tempo de contar alguma coisa que aconteceu, que, tá, que está pensando, que está sentindo,
2: é, e também é, a gente almoçava junto e às vezes a minha, escola, a minha aula acabava mais cedo, né? A gente estudava em casa mesmo, né? Aí muitas vezes a gente fazia comida junto, a gente cozinhava junto aqui e aí aproximava mais. Essa é uma prática divertida, a nossa principal
3: diversão do final de semana. Cozinhar junto e, e pensar no cardápio junto, sair para comprar as coisas junto e, e preparar junto. Esse é o nosso jeito de aproveitar
1: o final de semana e se divertir. Uma vez eu lembro da gente conversando lá na clínica, Érica, de como foi importante também esse momento, da gente ressignificar um pouco. Tá sendo difícil para todos, mas a importância que teve os pais conhecerem melhor os filhos, porque de certa maneira, eles estavam sempre, cada um, na sua função. Então, assim, era um conhecimento muitas vezes superficial. E agora a gente percebe, assim, até angústias das famílias é em procurar, às vezes, um atendimento por perceber mais as crianças, por notar mais os filhos e verem o resultado daquilo que eles criaram até então o que eles estimularam, o que eles ensinaram para essas crianças, para esses adolescentes é, que estão aí hoje juntos, nesse mesmo espaço, convivendo o tempo, o tempo todo junto? Verdade,
3: Bruna. É muito importante essa convivência. Foi esse tempo, eu acredito que a pandemia é claro, né? Temos ainda. Muitas perdas, muitas... A, a, a mudança sempre traz angústia, sempre traz insegurança. Mas eu não canso de, de salientar os pontos positivos disso tudo. É como se a natureza estivesse dando um tempo, colocando a gente no cantinho do pensamento para a gente realinhar os nossos objetivos, reaprender novos propósitos, se aproximar mais do essencial, e não tem nada mais essencial do que a família. A família é o primeiro grupo social que a gente aprende afetividade, compartilhamento, convivência, consciência e responsabilidade social. Então, eu acredito que esses valores que a gente aprende em família podem mudar de verdade a sociedade quando são, são pautados no respeito pelas diferenças. Então é interessante, a gente tem pouca família grande, assim, com muitos filhos hoje em dia. Ah, quando eu falo que tenho quatro filhos, todo mundo assusta, nossa, não acredito, corajosa. Eu, não, não é corajosa não, sou doida mesmo, adoro criança e é muito legal. Quando eles iam perdendo aquela carinha de nenê, eu já queria mais um. Mas é, é legal a gente perceber como eles se desenvolvem diferente. E antes, quando a gente estava naquele batidão da vida corrida, antes da pandemia, a gente não via muito, não partilhava tanto do, do crescimento e do desenvolvimento dos filhos. É, muitas famílias meio que terceirizavam um pouco o serviço da formação, né? o trabalho da formação humana, da formação pedagógica, não só da pedagógica, né? mas a humana mesmo. Justamente por conta do, da, do, do, do dia a dia corrido, não é nem que não queriam, é porque era muito corrido e ainda hoje ainda é. Mas a gente tem outra, hoje a gente tem outra consciência e passar com eles esse tempo só em home office foi muito legal. E aí, quando eu quando nós retornamos para a escola ou retornamos para a universidade ou para a clínica, é, no nosso caso, eu pelo menos já voltei com outra visão e, e muito mais agradecida pelo tempo que ficamos juntos assim. E a gente tem escutado isso nas famílias também. Como professoras, a gente indicava acompanhamento para as crianças e as famílias meio que não percebiam que eles realmente tinham certas dificuldades. Com eles em casa, com as crianças em casa, aprendendo em casa e os pais mais atentos tendo que acompanhar os, a, o ensino remoto, eles se surpreenderam e realmente deram um valor e importância para o acompanhamento terapêutico. Né? Infelizmente, as crianças começaram a desenvolver, mesmo as que não tinham transtornos de aprendizagem, desenvolveram dificuldades relacionadas à atenção, à desmotivação, à ansiedade, o estresse, à falta de socialização. Então foi muito legal esse trabalho que a gente está realizando aí de, de acolhimento dos pais, desculpabilização deles, porque eles se sentem muito culpados. E não é verdade, nenhum pai nenhuma mãe erra de propósito. A gente erra tentando acertar na melhor das intenções. E a cada filho, a cada mudança que eles têm, a gente também precisa se adaptar no trato para que eles tenham o amor que eles precisam com, com, nas diversas etapas da vida, né?
0: Sim, com certeza. Ô, oh, Érica, e aproveitando essa sua fala, que eu acho maravilhosa, eu não tenho filho, então é, é um mundo um pouquinho diferente. Aqui em casa nós somos só em duas pessoas, dois adultos acaba que se adapta, acho que até mais rápido, porque acaba tendo uma consciência um pouquinho diferenciada, sabe lidar um pouco com essa abre mão de uma coisa, e é assim, nesse sentido mesmo de, de, de adaptação. Mas eu queria que você comentasse o que assim, mais te chamou a atenção nesse tempo que os seus filhos te
3: ensinaram. O que eles trouxeram de novo para a Ai, Ah, eu acho que foi uma renovação do nosso vínculo, assim, um fortalecimento. Foi muito legal poder ver eles crescendo. É, na verdade, foram os dois caçulas, né? Tanto o Arthur quanto o Antônio, tiveram mais próximos de mim. Porque os dois mais velhos eu trabalhava muito fora, eles ficavam na escola o dia inteiro, antes da pandemia. E a gente tava numa. É, acredito que a sociedade em geral estava numa luta frenética por uma vida insustentável, tanto para as próprias famílias, para a natureza, para a nossa própria natureza íntima, né? para a nossa própria saúde. Não era um ritmo saudável de vida. A gente estava esgotando o nosso corpo como a gente estava esgotando o planeta. Estar tá perto deles foi um resgate assim, dessa maternagem, sabe? Desse tempo de estar tá junto, de fazer um bolinho de chuva com chá quando tá chovendo, de deitar na rede para ler um livro juntos... Então, de acompanhar as atividades da escola. Foi muito legal assim, de ver eles se desenvolvendo de verdade, eles crescendo. A gente percebe né, como a criança fica mais segura quando a gente está por perto. Os jovens também ficam menos ansiosos, muitas vezes menos agressivos, porque ficam chamando atenção quando a gente não consegue realmente atender. Então, a gente sempre fala lá na clínica, será que esses meninos estão mais desatentos ou eles estão desatendidos? E eu acredito que, de repente, esse tempo de pandemia foi um momento de nos atendermos enquanto pessoa na construção dessa subjetividade, que é a base da aprendizagem, que é a base da vida em sociedade e, claro, a, a base da vida em família, né?
2: Antigamente, antes da pandemia, né a gente se preocupava muito com a escola, meus pais com o trabalho, e a gente, como ela falou, a gente não conseguia ficar muito perto, assim. E agora a gente, como ela falou, a gente consegue ler livro junto. Qualquer tempinho que a gente, às vezes, a gente tá no recreio da escola, a gente consegue dar, se ver, sabe, conversar mais, que antes não, isso não era possível, isso, a gente ficava muito distante, era sempre a minha mãe indo pra lá e pra cá, eu tendo que resolver o bagulho da escola mais de, de manhã e tal, né? E aí aproximou mais a gente, né? A gente fazendo é, bolinho de chuva, e acho que pensando pelo lado bom desses tempos é isso, a gente foi criando laços mais fortes do que... Antigamente criavas.
1: Eu fico pensando em todo esse nosso discurso, dessa nossa conversa, é, sobre entender as nossas necessidades e enxergar a necessidade do outro. Isso tem tudo a ver com o nosso último episódio, que falava da comunicação não violenta. E eu acredito que para uma boa convivência em casa, é, nós estamos aprendendo a ter uma comunicação não violenta. Para que as coisas se encaixem, para que nós consigamos levar o dia a dia de forma mais leve, dividindo tarefas, é, fazendo é, coisas juntos, descobrindo interesses, entendendo é, qual a necessidade de, do outro, igual o Antônio falou, que eles foram e dividiram os horários do videogame, porque cada um tinha a sua necessidade, mas eles também tinham algo em comum. Então, nós, olha que interessante, que é um um gancho que a gente pode pegar das relações em relação à comunicação não-violenta também. E é ela que, na verdade, tem salvado muitas convivências familiares neste tempo que nós estamos aí dentro de casa.
3: Verdade, Bruna. A gente aplica muito essa questão da comunicação não-violenta e da disciplina positiva, desde sempre. É, quando começaram a falar desse assunto, eu falava, gente, que legal, eu já fazia intuitivamente isso com os meus filhos e não sabia que esse trem tinha nome, né? E aí a gente começou a estudar essas questões e começou a trabalhar com a, a, com a escola de pais e perceber que essa é a grande demanda dos pais, por conta da correria da vida, eles acabam se culpabilizando pela falta que fazem para os filhos e tem muita dificuldade de colocar limite, limites firmes sem serem limites autoritários e agressivos. Então, eles acabam deixando demais, sendo permissivos demais e quando passam demais do limite eles querem colocar à força um novo comportamento. E aí é claro que a criança vai se rebelar e não vai entender, Pô, se eu sempre pude fazer por que, que agora eu não posso? E aí os conflitos aparecem em casa, aqui a gente sempre optou pela negociação mesmo. Você acha certo só você ter o direito à TV? É certo só você ter o direito ao pedaço de chocolate? Então, é muito importante a gente compreender. Precisa, é fundamental trabalhar a conscientização da criança para que eles possam fazer as próprias escolhas considerando a necessidade do outro. E nada mais... Positivo do que isso Porque o trabalho com o respeito Se faz em casa É muito interessante quando a gente pensa Que as crianças, nós não sabemos Nós estamos aprendendo a amar Através do relacionamento familiar E, e antes do amor A gente precisa aprender a respeitar Então a base do amor ainda é o respeito e essa também é a base da comunicação não violenta e da disciplina positiva. O respeito ao espaço do outro. Talvez esse seja o grande problema das famílias, pelo que a gente tem escutado na orientação parental. É a forma como estão colocando essa questão dos limites e do respeito de uma forma em que eles se mantenham em autoridade, mas em autoridade respeitosa. A gente consegue amar quem a gente admira, não quem a gente tem medo. Então é interessante a gente pensar nesse sentido e a pandemia deu esse espacinho para a gente refletir e praticar essa nova forma de viver em família, né?
2: E não necessariamente também precisa ser videogame para ter algo em comum, por exemplo, com os irmãos, os irmãos, né? Pode ser tipo um livro que eles gostam, eles comentam, algum jogo de baralho, de, de tabuleiro, então ter algo em comum eu acho que é importante. O nosso jeito entre eu e meu irmão que a gente achou foi o videogame, os jogos eletrônicos mas outras pessoas, outras famílias, podem optar por outros meios em comum.
0: É, e é muito bacana, Antônio, você comentar sobre essa aproximação e achar uma forma, porque nós não somos iguais, mas nós podemos gostar de coisas parecidas, nós podemos admirar é, as mesmas pessoas, nós podemos frequentar lugares junto, então às vezes, sei que está difícil nesse momento de pandemia, mas às vezes um lugar no parque específico que todo mundo gosta, seja uma solução também para lidar com essa questão de ter um companheirismo, de conhecer um pouco mais a família, o irmão, a irmã. E uma coisa, Érica, que eu gosto, toda vez que eu converso com você, assim eu sinto bastante essa segurança em você comentar sobre as famílias, e a questão do, do exemplo é muito importante. As pessoas, às vezes, escutam nós falarmos sobre... Olha, dá certo você usar a psicologia positiva mesmo, que você falou da questão da disciplina positiva, mas dá certo você usar a CNV, né, a comunicação não violenta. Dá certo você ter uma amizade com seu filho, desde que você coloque e imponha limites. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso, porque elas não veem as pessoas fazendo. E quando a gente escuta o Antônio comentando hoje nesse podcast, percebo como tá fazendo bem o seu tratamento dentro da sua família. Então, a sua família tá sendo um exemplo para muitas outras que nem sabem como lidar com os conflitos dentro de casa. Eu acho que isso é muito legal. Isso é bacana, porque trazer exemplo muda muito, muda o jogo, vamos dizer assim.
1: E a gente pensou em trazer a Érica, né, Maíra, justamente por isso, por, por ela ser terapeuta e por ela ser mãe. Porque para mostrar que é possível colocar em prática essa comunicação não violenta, essa proximidade, essa não permissividade, mas essa escuta à necessidade do outro, a escuta interna. E, e a gente sabe que. Sim, é muito legal eles apontarem esses exemplos que eles estão trazendo, mas mostrando também que eles também é, conversaram, erraram para chegar nisso. E que isso tem que ser reconhecido e trabalhado. De que não, não tem família perfeita. Estamos construindo, estamos tentando nos fazer melhor dia a dia. E pelo diálogo, pela, pela proximidade, pela escuta, a gente vai conseguindo... Ter esse crescimento em família e esse crescimento pessoal também, que acaba você acaba levando para as suas outras relações. O Antônio levando a relação com os amigos dele, a Érica né, em relação às crianças que ela atende, os adolescentes, os adultos, os pais, a, os amigos, a família que extrapola é, as pessoas que moram na nossa casa. Então, assim, pensar em você, Érika, eu tenho certeza que foi, assim, muito certeiro, porque na, nossa, na sua fala e na do Antônio, a gente consegue pegar isso, de que é possível colocar em prática. Mas antes de colocar em prática, muitas vezes a gente tem que fazer alguns testes e a gente pode acabar errando.
3: Ai, que bom que você falou nisso, Bruna.
1: É, antes de eu ser terapeuta,
3: eu fui mãe dos meus dois primeiros filhos, eu era bancária antes. E foi, eu fui mãe com muito jovem, aí me nasceu, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Então eu realmente, foi, foi o não saber o que fazer enquanto mãe, que me fez procurar alternativas, então eu fui estudar sobre isso, sobre ser mãe fiz muita terapia, fiz terapia junto com os meus filhos quando a Emê tinha 15 anos, eu e ela entramos num processo terapêutico porque a gente achou que ia se matar e se odiar para sempre, e hoje nós somos grandes amigas eu admiro ela pra caramba e eu tenho certeza que ela também mas foi errando que a gente aprendeu e uma das e uma vez ela falou para mim, ela falou, nossa mãe comigo você não era assim, falando para do Antônio, né, e eu pude falar pra ela, eu falei que bom né filha, que você me ensinou tanto pra eu ser melhor com ele, então eu acho que é isso que eu gostaria, eu não, eu não sou exemplo, nossa família não é exemplo, assim, obrigada Maíra por, por sentir isso de nós, mas eu acredito que, nós acreditamos que isso é construção, família é um trem dinâmico demais, hoje tá bom e amanhã não tá e depois vai ser melhor. Então, de vez em quando, assim como o Piaget falava, a gente só equilibra, mas primeiro a gente tem que desequilibrar. A gente tem que desaprender para aprender uma coisa diferente. Principalmente numa família que tem muitos filhos, cada um é diferente do outro. E eles passam pelas etapas de formas diferentes. Então, é um jogo de cintura e é uma negociação o tempo todo em nome do amor. Eu acho que só prevalece porque a gente tenta não jogar no outro as nossas expectativas, que são sempre muito irreais. E aí fica muito pesado para a criança, fica muito pesado para o marido, fica muito pesado para a esposa. A gente não tem que corresponder às expectativas sempre. Mas a gente pode estimular que o outro seja melhor. Através de orientações, abordagens não diretivas, mas muito responsáveis, muito abertas para que a gente possa conversar a respeito e chegar num denominador comum. Então não é nem a minha ideia que é melhor que a dele, nem a dele que é melhor que a minha. A terceira ideia que nasce da junção das duas ideias é que deve prevalecer sempre para que a gente tenha um ambiente seguro para demonstrar afeto e para colocar limite também. A Bruna sabe o quanto eu sou disciplinadora e o quanto eu sou organizada e o quanto eu tenho rotina para as coisas. E às vezes isso é, isso é difícil para as crianças. Mas sempre foi assim desde pequenos. Então eles compreendem por quê. Né? Dormir cedo porque se hoje é sexta-feira? Ah, é para não acordar amanhã de ressaca, né, com dor de cabeça. Ou para não, não ficar cansado na hora de assistir aula no dia seguinte. Então as, as ordens justificadas trabalham esse engajamento neles. Eles conseguem compreender por quê. E aí eles sentem no próprio corpo e falam putz, minha mãe tinha razão. E aí eles querem seguir e tocar isso como um hábito saudável de vida. Então a gente não é exemplo, mas a gente quer continuar tentando.
2: É, faz sentido o que ela falou. É, às vezes, é, tipo, algum sábado eu tava vendo alguma coisa, e ficava até tarde, no dia seguinte eu acordava destruído. Eu falava, é, minha mãe tá certa. Com rotina de estudo, por exemplo... Eu falava, ah, amanhã eu estudo, né? Hoje não tô com vontade. E amanhã, se deixar para última hora, às vezes dá algo, algo de errado, atrasa, às vezes amanhã dá um problema sério que você não consegue fazer. E realmente é, essa disciplina, essa rotina foi, foi meio importante pra gente. Apesar de ser meio chata, né? É.
3: <risos> eu acho que, inclusive que ser chata é característica de mãe. <risos> a gente foi contratada para ser a bruxa da história. Mas são as bruxas que transformam a realidade das princesas. Então a gente pode pensar que as bruxas também movimentam o castelo né? e fazem as coisas correrem dentro do esperado, trazem uma graça, um desafio novo para todo mundo aprender. Eu prefiro as bruxas. <risos> É,
0: chato também faz parte do
3: processo, às vezes é
0: necessário ter essa, essa parte chata no processo, assim, mas, ô, Érica, essa questão de exemplo, é, não, tô, não tô nem querendo dizer no sentido de perfeição, mas exemplo por utilização, porque às vezes nós não temos nenhum exemplo de quem utiliza, de quem tá ali tentando, sabe? Às vezes eu olho para algumas famílias que a gente convive, que a gente tem mais afinidade e a gente percebe que as pessoas não tentam fazer diferente. Elas continuam dando murro em ponta de faca e achando que tá certo assim e que vai permanecer assim. Como disse a Bruna no, no último podcast, é a síndrome de Gabriela, né? E a síndrome de Gabriela é complicado em todas as esferas da vida, inclusive nessa convivência familiar. Mas... Como o Antônio comentou sobre essa questão das aulas, então vou puxar o gancho para perguntar sobre esse momento. Como que estão tá sendo essas aulas online? O que, que vocês tiveram de, de, de experiências positivas, negativas? Se tem alguma sugestão, você Antônio que está aí, adolescente, tem muito adolescente que precisa de ajuda também. Vamos lá, dá uma sugestão, talvez um professor escute você e mude uma aula.
2: É, realmente está sendo um pouco difícil ultimamente, porque antes presencial a gente conseguia perguntar ao professor, e a gente ia até o professor, ele respondia com mais calma, e eu acho que, como é algo novo para todo mundo, né, é, foi bem difícil no início, e ainda tá sendo um pouco difícil, mas, tipo, da tecnologia, para eles se acostumarem com a tecnologia, para aprenderem a, a, a mexer com os programas, para ter umas aulas melhores, sabe? Meus professores estão usando bastante jogos interativos para aprender. Às vezes, alguns quizzes, sabe? Tá sendo, ajudando bastante, sabe? Alguns quizzes, alguns desafiozinhos. E algo que me ajudou muito a estudar foi resumo. Ultimamente, eu tô fazendo resumo. E como não tem algo, um contato com o professor, eu, eu tento... Antes, eu não precisava de resumo. Tipo, eu conseguia me dar bem só prestando atenção na aula, perguntando pro professor. Só que agora isso não tá conseguindo ser feito, né? Então, o resumo tem me ajudado muito, fazendo a aula, vendo a aula e anotando algumas coisas. Depois da, da aula de tarde, eu faço um resumo mais elaborado e tal, isso tá me ajudando bastante.
1: E, Antônio, fala pra gente algo assim, se você pudesse mudar no ensino online, nas aulas online, o que, que você mudaria? Qual seria a sua sugestão para mudança?
2: Ah, uma sugestão... Que professores, acho que procurem, é, em relação aos professores, procurem saber mais é, alguns, tipo, quizzes, assim, para interagir mais com os alunos e tal. E acho que isso me ajudou bastante e acho que no início foi bem difícil porque ninguém conhecia nada. E quando descobriu, é, aprendeu a usar os, os quizzes, é, ajudou bastante, assim, a fixar mais na memória. Olhando
3: como mãe, eu me surpreendi com a responsabilidade e com, com o esforço dos dois aqui de casa, sabe? É, a gente vê muita dificuldade nas crianças na clínica e aqui em casa isso não teve, não rolou muito. Eles não perdem aula, eles assistem direitinho e fazem as atividades, as notas se mantiveram boas. Então eu, eu me surpreendi positivamente com eles, com a forma como eles levaram isso. E também acredito que o fato da gente já aplicar a rotina, dele, de eu ter sido. Eu fui professora do Antônio no quarto e quinto ano, e lá, para todas as salas, eu ensinava eles a fazerem mapa mental portfólios, resumos. Então foram salas que já estavam preparadas para esse momento sem a gente saber que esse momento ia chegar. Então foi muito legal, assim. Eu, 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 ele, ele continua amigo dos, dos meus ex-alunos, né? E eles, os, esses meninos ainda vêm aqui em casa quando tem oportunidade, como um amigo dele que está aqui até hoje, que eu dei aula. Mas... É, e a gente percebe que isso fez diferença na, na estrutura deles. Na universidade, uma das coisas que eu percebo, eu atendo, né, universitários de todos os cursos. E a dificuldade é justamente essa, de organização, de planejamento, de rotina e de métodos de registro. E se isso tivesse sido trabalhado na educação básica, eles não passariam por esse problema com 20 e tantos anos na faculdade. Então, o que eu ensinei para os meus meninos de quarto ano é o que eu ensino para a galera da faculdade. Então, é interessante que a gente possa... É, enquanto formadores de professores trabalhar com, ensinar mais incentivar metodologias ativas a utilização de jogos quizzes, kahoots Jamboard e todas as possibilidades de, de construção de aula significativa de construção coletiva de conhecimento, utilizar bastante pesquisa, cole, colocar essa molecada para pesquisar, eles são curiosos por natureza e eles têm uma super ferramenta na mão que é o Google e que às vezes é mal utilizado porque eles não sabem mesmo como pesquisar. Essa também era uma das coisas que a gente ensinou para a molecadinha lá atrás, né? como pesquisar quando eles queriam fazer alguma coisa se divertir no Google Maps, andando de bicicleta pelo Egito. Dá para a gente aprender de forma divertida. Então, acredito que quanto mais significativo for a aprendizagem, mais envolvidos e mais autônomos eles se tornam. E aí eles se apropriam desse, desse, dessa construção do próprio processo de aprendizagem. Enquanto os alunos ficarem de biquinho aberto esperando o professor entregar tudo mastigado, a gente vai trabalhar a educação de uma forma muito reducionista e mostrar para eles que eles não são capazes de mais do que isso. Então quando a gente mostra para eles que eles podem, que eles dão conta, se eles desejarem, eles vão se desafiar sempre e vão sempre nos surpreender.
1: Na hora que a Érica coloca que foi mais fácil por já ter uma rotina, já ter isso, e essa frase é muito importante, porque na clínica, muitas vezes, nós precisamos intervir com os pais, falar com os pais para eles entenderem a importância desse ambiente organizado. Eu sempre falo isso, tanto na clínica quanto meus pais da escola. Quando a gente tem um ambiente organizado externo, é mais fácil a gente se organizar internamente para aprender. Então, esse hábito de rotina, o quanto antes a gente estabelecer na nossa vida, nós aprendemos a colocar isso em prática, menos nós vamos sofrer com os percalços que pode acontecer na vida, não só em relação à pandemia, mas em relação ao trabalho, a relacionamentos, porque rotina é tudo nessa vida. E a gente precisa colocar isso em prática, é algo que precisa ser aprendido por nós, por todos. Com
0: certeza, e essa questão de, de rotina e a situação que a Erika colocou de, entre aspas, né, falta de estrutura, eu diria que é uma falta de estrutura mesmo, porque quando você pega um aluno no ensino superior que não sabe fazer um resumo, você não sabe o que fazer né, com aquela situação. Porque criticar não adianta, eu sempre falo, você tem que se achar a solução daquele problema. Mas como que um aluno termina o ensino médio, termina a base e chega ali sem conseguir fazer um resumo decente? Ou às vezes nem conhece, não sabe o que é um fichamento, é, não sabe fazer uma pauta, nunca ouviu falar sobre. Então assim, imagina nesse momento de pandemia você pedir um portfólio uma pessoa que está passando por essa dificuldade, então realmente é complicado, os professores que dão aula no ensino regular eles deveriam olhar com muito cuidado essa estrutura que está sendo feita no, com os alunos porque você não chega no ensino superior e de repente já está com um castelo montado porque se você não fez uma boa base você não vai conseguir montar um castelo você não vai se transformar num profissional diferenciado você vai simplesmente absorver quando absorve informações e nem saber para que usar aquilo. Você vai perder, vai, vão ser informações vagas que não vão fazer sentido nem na sua vida pessoal e muito menos na sua vida profissional. E é muito triste, porque nós vemos vários profissionais que pegam o diploma e colocam na gaveta por conta disso, e não se significou, não significou nada para ele, passou 4, 5 anos e ele não conseguiu estruturar os conhecimentos para a sua vida, entender isso na sua vida, ou foi forçado, o que acontece também hoje em menor número, né antigamente nós tínhamos mas a família pressionando para uma área ou mesmo para que fizesse o ensino superior, hoje nós temos menos, mas ainda ocorre. Isso acaba não tendo significativa nenhuma para um, um ser humano que está buscando, que tem, sim, uma necessidade do novo, do conhecer, que é muito, muitas vezes é podado nessa busca, nessa criatividade que todos temos, assim, faz parte da nossa vida. Nós somos, assim, historiadores, nós somos pesquisadores nato porque a curiosidade nasce com a gente. E você matar isso ali é complicado. E resgatar, eu acho que, nesse momento, é mais difícil ainda. Como o Antônio falou, com menos contato com o professor, é, tendo que se virar de outras formas, acho que fica mais difícil ainda a gente conseguir resgatar essa curiosidade, esse senso crítico que tanto nós queremos desenvolver nas crianças.
2: É, e com certeza isso ajudou bastante é, minha mãe e outros professores também, eles é, pediam para a gente pesquisar sobre assuntos, eles pediam para a gente pesquisar, é, fazer resumos né para ajudar a gente e eu tenho certeza que isso ajudou isso na minha sala em geral agora e com certeza vai ajudar isso no futuro, quando a gente tiver numa universidade, a gente vai saber pesquisar, a gente vai saber é, estudar direito para fixar bem na mente, para a gente Realmente, quando for fazer alguma faculdade, a gente realmente aprender e não só fazer para ter um diploma, sabe?
3: É, isso é, é legal, porque uma das coisas, uma das críticas que eu sempre fiz à educação contemporânea é que a gente está muito preso aos conteúdos. Quando a educação básica deveria ensinar, né, a criança deveria aprender a aprender na educação básica. Então, é, os conceitos são importantes, são, mas eles já estão disponíveis hoje em dia através da, da própria internet. Só que a gente não está conseguindo nem ensiná-los a essa autonomia para o aprender, a responsabilização pelo próprio processo de aprendizagem e, e ao pensamento, a construção de argumentação e pensamento crítico. Então a gente fica tão, tão preso num, num currículo inchado que não tem tempo de trabalhar a significação desse conhecimento através de metodologias ativas, de, de trabalhos em equipe, que fazem com que eles possam debater os temas, construir o próprio, o próprio conhecimento de forma ativa. E aí chega na faculdade, espera-se que o aluno seja proativo. Chega no mercado de trabalho, espera-se que o profissional saiba trabalhar em equipe. Mas a gente só pode cobrar o que foi dado. Que foi ensinado. E essa é a grande crítica que eu sempre fiz à educação, nesse, nesse momento em que o mundo precisa tanto de pessoas conscientes, responsáveis e proativas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa é, ensinar em casa e reforçar na escola. Antes de
0: finalizar, nós vamos comentar sobre a pesquisa que nós deixamos aberto. Foram 42 respostas que nós recebemos, respostas variadas. E, Eric e Antônio, eu vou fazer a pergunta para saber qual vai ser a resposta de vocês antes de eu comentar. Em uma das perguntas, nós pedimos para que as pessoas definissem em uma palavra como tem sido essa experiência desse momento de pandemia. E aí nós elencamos algumas palavras que foi empatia, frustração, amor, surpresa, medo, angústia, confiança e hostilidade. Eu queria que você, Érica, me desse uma opção e o Antônio me desse uma opção. É, pra mim foi
3: um momento de empatia.
2: É, a minha palavra, eu acho que seria melhor definir se fosse surpresa, né? Porque tudo aconteceu do nada, a gente adaptou bem rápido, acho que surpresa.
0: Ótimo, muito obrigada aos dois pela resposta, então eu vou comentar um pouco nessa parte que nós pedimos para definir uma palavra, ficou um empate em três, que assim, achei muito legal, ficou em 21%, que foi a palavra empatia, a palavra confiança e a palavra amor, foram as três mais votadas aí pelo
1: pessoal. Pensando nas palavras aí que foram escolhidas, empatia, amor, confiança, eu quero muito agradecer você vocês pela disponibilidade de vocês terem vindo aqui, por confiarem no nosso trabalho, de abrirem o coração de vocês, falarem a verdade. É, eu acredito que a participação hoje do Antônio foi muito especial, porque nós precisamos dar voz, para as pessoas que são mais novas. E elas precisam ser escutadas. Então, quando a gente pensou em trazer uma mãe, na hora já veio, não, mas tem que trazer um filho, porque eles precisam ser ouvidos. Porque é nada melhor do que você ouvir de um filho, de um adolescente, que, que o que a gente pensa, o que a gente prega, realmente é uma verdade. E ele reconhecer isso é muito importante. Então, Antônio, eu quero te agradecer por você ter topado, ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Foi muito importante. Érica também. Vocês, assim, são muito especiais para mim. E eu fico muito, muito feliz de ter vocês aqui no Facetas Psicopedagógicas. E voltem sempre! Obrigada, querida. É um enorme prazer.
3: Vocês são nossa família também, vocês sabem disso. É uma... Nós precisamos sempre ampliar esse sentimento para a família universal, nossa família em humanidade. E é isso que a gente quer sugerir nesse papo despretensioso de hoje, mas com tanto significado. Porque só Deus sabe quando quanto foi difícil para mim aprender a ser mãe. E, e aprender a ser uma mãe melhor. Todos os dias eu acordo com esse objetivo, a, a cumprir melhor o meu cargo mais importante, que é o de esposa, de mãe, de ser humano. Então estar, compartil, poder compartilhar com vocês e confiar no trabalho de vocês é, uma, uma, é, a, é a nossa declaração de amor assim, às famílias. Hoje é o Dia da Família e a gente está aqui celebrando junto essa família profissional e a nossa família consanguínea com esses laços que foram fortalecidos no momento de adversidade. A necessidade faz o homem e aí nesse momento tão difícil a gente descobre quem são realmente verdadeiramente as pessoas e aquilo que a gente precisa transformar. Então que comece pela gente essa mudança que a gente quer ver no mundo, né Antônio?
2: É, é eu que agradeço né, a gente estar tá aqui, né, dar voz a, a, a gente que está na escola, melhor né, para explicar e é isso.
0: Bom, eu também quero agradecer a Erika novamente por ter aceitado mais um convite. Você é muito especial, nós gostamos muito das suas falas. É, a Bruna convive mais com você, tá sempre elogiando. Então, assim, é uma parceira e tanto. Antônio, Maravilha. Você foi a, assim, o espetáculo do, do dia de hoje. Era o que a gente precisava. Uma pessoa para vir, para falar, para comentar. E aí, o mais legal é que você comentou dessa questão do quiz. E eu e a Bruna estamos aí vários dias comentando sobre falar de gamificação no podcast, que é um assunto que a gente deixou ali linkado. Então, né, Bruna, vamos trazer esse, esse, esse assunto para antes. Vamos buscar esse assunto primeiro para a gente comentar sobre essa questão do quiz, porque talvez alguns professores ainda não saibam onde achar a plataforma, como ajudar os alunos, então essa sua fala foi ótima para a gente reforçar que é um assunto que precisamos comentar aqui no Faceta. Então, agradeço em nome do Facetas Psicopedagógicas por vocês, psicovintes dedicarem um instante e fazerem parte da nossa equipe. Sua interação é muito importante, pois por meio de seus interesses, suas dúvidas, sugestões, construiremos os conteúdos para atender às demandas. Sigam nossas páginas no Instagram e Facebook. Lá nos encontramos como arroba facetas psicopedagógicas. <música>